0: Fala meu povo! Beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro BoraCast! Então, quem fala com vocês é o Ramon, tenho 28 anos, sou arquiteto e moro em Divinópolis, Minas Gerais. o que vamos falar aqui no BoraCast? Vamos falar de tudo que der vontade para falar a verdade. <risos> o que der na telha a gente vai falar. Vamos falar muito sobre cultura pop, sobre livros, sobre Filmes, séries, sobre jogos, outros podcasts e a vida em geral e tudo que tá ali em volta dela, né? Vamos contar histórias, vamos fazer uma resenha bacana aqui. Por enquanto, nesse primeiro episódio, será só eu, mas pretendo trazer convidados e a cada programa um tema novo, um tema aleatório e também algum tema que estiver em alta, né? Porque eu não tô morto e tenho que aproveitar o hype, não posso perder ele, né? E hoje. No primeiro broadcast, digamos que o motivo de eu, de eu querer fazer um podcast e querer conversar mais sobre uma obra que, em torno a mim, não conheço ninguém que tenha lido e tal. E eu tenho essa ânsia, ela, essa obra me proporcionou essa ânsia de conversar mais e tal. Estou falando da série O Cemitério dos Livros Esquecidos, do espanhol Carlos Rizafon, que é uma série best-seller com mais de 50 milhões de livros vendidos pelo mundo afora. E que... não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto pra caramba dessa série, viu? Então, bora? Acho que temos que começar pelo mago, né? Pelo criador desse universo incrível. Carlos Ruiz Afon, que nasceu na Espanha em 25 de setembro de 1964 que infelizmente nos deixou ano passado, em 2020, no dia 19 de julho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, cidade qual ele mudou ainda nos anos 90. Foi vítima de um câncer no qual já lutava há dois anos. É o escritor espanhol mais lido em todo o mundo depois de Cervantes e foram feitas traduções de suas obras para mais de 50 idiomas. Publicou A Sombra do Vento, que é o primeiro volume da Saga, O Cemitério dos Livros Esquecidos, em 2001. Universo esse, que hoje trago aqui para a gente conversar um pouco, e que é, sem sombra de dúvidas, um fenômeno da literatura contemporânea. Não é à toa que vendeu mais de 50 milhões de cópias por mundo afora. Bem, a série conta com quatro livros, né? É constituído por quatro livros, e o primeiro, já, e já citado, é A Sombra do Vento, que teve seu ano de publicação em 2001, tem 464 páginas, e tem a nota média de 4.6 no Scooby de 5. O segundo o Jogo do Anjo, que saiu em 2008, tem 520 páginas, um pouco maior, com a nota média de 4.3. O Prisioneiro do Céu, que é o menor livro da série, e tem somente 272 páginas, e tem a nota média de 4.4. E O Labirinto dos Espíritos, que é o último livro da série, um livro mais de fôlego, maior um pouco com 680 páginas e com nota média de 4.7. Todos foram publicados aqui no Brasil pela Suma, inclusive os demais livros do autor tirando essa série. Sobre as edições, primeiro, segundo e terceiro, impecáveis. Traduções, primeiro, segundo e quarto, impecáveis. Mas por que, que na questão de edição eu falo que o primeiro, o segundo e o terceiro foram impecáveis e deixei o quarto fora? O que, que acontece? O quarto, o Labirinto dos Espíritos, é um livro bem mais grossinho, parrudinho. 680 páginas. Mas, é, a diagramação é bem apertada. Espaço entre capítulos é quase inexistente. E a diagramação bem apertadinha mesmo, tipo assim, dá, dá muito na cara que a soma apertou o máximo que deu para gastar menos ali, entendeu? Por exemplo, edições gringas tem edições de 800 e tantas páginas e chega a ter uma edição que eu não vou me lembrar agora o país, que tem 900 páginas. Então, para pegar 800 páginas e tanto e reduzir para 680, é bem puxado, né? Então, por aí você tira a noção que ficou bem apertadinho a edição, a diagramação, desculpa, do último livro. Mas agora, em questão de edição geral a tradução perfeita, 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 questões de capa eu acho incríveis, muito bonitas, cores usadas em cada um dos livros também muito bonitas, e só tirando, só tirando essa diagramação do último livro, para mim são perfeitos. Acho importante aqui citar também sobre o contexto histórico em que se passa a obra, Pois a obra acontece, a história é contada para a gente, quase que 99% em Barcelona, na Espanha. Em uma época em que era muito difícil para o país, pois haviam se passado recentemente anos terríveis de guerra civil. E, e essa guerra que destruiu muitas cidades matou muitos inocentes, e, inclusive em Barcelona, uma das cidades mais afetadas pela guerra civil e que teve início em 1936 e seu término em 1939. Foi vencido pelos nacionalistas, que governaram até a morte do ditador Franco em 1975. E é nesse contexto histórico, em uma Espanha franquista, governado pelo generalismo Francisco Franco Barramond, no ano de 1945, pós muito recentemente a Segunda Guerra Mundial, que se passa A Sombra do Vento, o primeiro livro dessa série brilhante. E eu acho importante salientar isso aqui, o contexto histórico, pois para mim, na minha humilde opinião, Barcelona é um dos personagens, se não for, é um dos personagens principais, principais dessa história, pois a história vai girar muito em torno dessa cidade, muito mais, muito mais importante até do que o próprio cemitério dos livros esquecidos. É, é ambientada brilhantemente contando com, com riquezas de detalhes muito grandes sobre a cidade. E ela vai fazer a história andar muito, vai fazer a história andar muito. Muito mais até que alguns personagens e até alguns protagonistas da série. E por isso que eu acho muito importante aqui citar esse terrível momento histórico que, que é passado nessa época da história. Bem, vamos lá. Eu vou comentar com vocês os dois primeiros livros, que é A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo. Aí você deve estar pensando assim, pô, mas você vai comentar o segundo livro? Vai dar spoiler? Não, galera. Fica tranquilo. Em nenhuma, em nenhuma do, da, dos dois comentários aqui, das duas resenhas, vai ter spoiler. Pode ficar tranquilo. Por que que acontece? A Sombra do Vento passa em 1945. O Jogo do Anjo é um prequel. Passa-se em 1920 Entendeu? Então, com outros personagens E não tem a mínima chance de dar spoiler na nem nada disso E também porque eu não poderia deixar de comentar Sobre o segundo livro, que pra mim é o meu preferido É onde o autor se destaca na sua escrita e tudo mais Apesar de todos, é, nota mil, né? Pelo menos eu acho Então eu vou começar comentando sobre A Sombra do Vento A Sombra do Vento vai ter como personagem principal o Daniel, Daniel no começo do livro, ele é um garoto de 10 anos que está quase completando seus 11, que em uma madrugada acorda assim assustado de, de supetão, de como se fosse um pesadelo, mas não um pesadelo, ele acorda sem conseguir lembrar o rosto de sua mãe, que faleceu a quando ele tinha, se eu não me engano, 4 anos de idade, e que ele não conseguia lembrar o rosto dela e ele acorda desesperado. Seu pai escutando o, o barulho dele acordando tal. Vai lá, tenta tranquilizá-lo e fala pra ele se vestir que os dois iam sair. O Daniel acha estranho, pergunta, mas pai, é de madrugada, tal, pra onde a gente vai em um horário desse? Aí o pai dele fala que já tava na hora já. E que ele ia levar ele para conhecer um lugar muito especial. Aí ele sai. Isso é até a capa do livro, velho. É uma cena muito linda. Inclusive, quem for adquirir, quem for ler essas, esses livros, prestem atenção nas capas. As capas parecem fotos de época, bobas, assim, sem, sem nada pra acrescentar. Mas as capas de todos os livros, de todos os quartos, de todos os quartos, desculpa, remetem bastante a. As cenas específicas do livro, então prestem atenção. Por exemplo, o primeiro, para mim, a, a, a capa mais linda, em assim, questão de simbolismo, pra mim, é do primeiro livro. Então, os dois saem de casa às 5 da manhã, se eu não me engano. Barcelona, assim, volta em, em uma neblina muito grossa tal, ruas vazias, porque também né, num, a época não era uma época agradável de ficar saindo. Ah, de madrugada principalmente né? ainda mais sozinho e com uma criança os dois se encaminham ao que dá o nome da série o cemitério dos livros esquecidos o cemitério dos livros esquecidos e chegando lá é... o pai do Daniel o pai do Daniel fala, fala as regras para ele juntamente com o Isaac Isaac é o, o... O vigia, como se fosse o guardador ali, o cara que protege todo esse lugar místico e tal. Dão as regras para ele. Fala que ele não pode contar isso para ninguém, que vai ser um segredo, que vai ficar entre eles. E que uma das principais coisas assim, é como se fosse uma regra, mas não uma regra, é mais um... um, um um, um brinde para quem vai lá pela primeira vez Vamos supor brinde, mas não é bem essa palavra que eu tô querendo buscar Quem vai lá pela primeira vez Tem o direito de pegar um livro e, Mas vo, esse livro que você pegar Você tem que cuidar dele Pela sua vida inteira Você não pode vender Você não pode perder Você não pode dar ele para outra pessoa Esse livro é seu e você tem que cuidar dele Para sua, sua vida inteira então, Daniel chega lá, adentra ao cemitério dos, dos livros esquecidos e percebe que lá a, a descrição do Zafon é sensacional. É um, é um local de uma arquitetura impensável, inimaginável, mágica, tudo com paredes. É como se fosse uma catedral antiga, mas com, com uma arquitetura quase mágica. Com as paredes todas cobertas de livros Corredores, escadas Pontes que ligam Um lado ao outro E Rampas que sobem Escadas que contornam Em caracol Ou sobem até a parte mais alta Inclusive na parte mais alta Tem uma cúpula de vidro Que é Muito falada também nos livros e tal Quando fala desse local Específico e é um, um. Você viaja, não só na, na questão da, do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas em todo o livro, a descrição do Zafon é fenomenal. Você viaja, você consegue se sentir lá, no local, da onde ele está falando, do que ele está falando. Dá para dá dá, dá dizer que você está em Barcelona que você está acompanhando os personagens. É uma escrita muito fluida, muito poética, mas é aquele poético sem ser pedante. Sem forçar demais ali, aquele, aquele poema, aquela, aquela escritura muito floreada, mas forçada, água abaixo. Não, é aquela, aquela escritura quase desenhada. Muito lindo, muito lido o, o jeito que ele escreve. É, é mágico, velho, sem brincadeira. Mas aí, voltando ao assunto, um pouco prolixo, né? O um menino aqui. <risos> aí, Daniel entra e vai escolher seu livro depois de muita andança, muito sobe escada dessa escada, entra em túnel, sai sai de túnel, passa por prateleiras e prateleiras e prateleiras de livros, todos cobertos de poeira, porque são livros esquecidos. Então, ali ninguém limpa, tem preocupação de limpar. Aqueles aqueles livros estão ali porque eles foram esquecidos, porque foram tirados de livrarias que fecharam, foram tirados de de coleções que, que a pessoa morreu E abandonou e foi parar ali E, e O Daniel andando por esse, por esse Local Consegue achar um livro E como se diz o pai do Daniel O próprio Isaac e outros personagens da obra Não é você que encontra o livro É o livro que te encontra Então ele pega esse livro E folheia ali rapidamente E vê o nome do autor O nome do autor é Julian Carax e ele nunca viu falar desse autor e, se, e, se, e acha interessante e tal. O nome do livro é A Sombra do Vento, que é o mesmo nome do livro da série, né mas não tem nada a ver. O nome do livro é A Sombra do Vento e ele pega esse livro e vai para casa, leva para casa e tal. E começa a ler o livro e apaixona, ele lê em uma noite só. É um livro razoavelmente grande. Ele lê numa noite só, fica apaixonado com o livro, apaixonado com o autor e quer descobrir mais histórias sobre esse autor. Então ele vai ali no em um amigo do seu pai, inclusive eu esqueci de falar, o Sempere, que é Daniel Sempere e o Sr. Sempere, que é o pai dele. Eles têm uma livraria, são donos da livraria Sempere Filho. E essa livraria já vem de geração em geração, passando de pai para filho, de pai para filho. Aí ali, o Daniel, naquela ânsia, naquela paixão de descobrir mais obras desse autor e tal, procura ali um amigo do seu pai, Barceló, Gustavo Barceló, que é também um livreiro, mas é um livreiro especializado em, em obras raras, em livros assim que a gente já não se encontra mais, ele tem uma livraria, mas é uma livraria mais mais gourmet, vamos dizer assim, mais bazar, só livros raros, coisas do tipo, entendeu? E ele sabe, e a descrição do, dele falando sobre os livros é, é muito engraçado. O autor mesmo disso, o autor mesmo dessa opinião, como se ele estivesse falando de vinhos, ele sabe assar a safra, sabe, entendeu? É muito, é muito massa. Inclusive, já vou comentar aqui a prolixidade do menino aqui reinando de novo. A construção de personagem do Zafon é uma sacanagem. Juro por Deus. Porque o nosso personagem principal é o Daniel. Tanto no primeiro, como no terceiro e no quarto livro. Entre aspas, ele é principal. No, no primeiro e no terceiro Vai lá, ele é o principal. No quarto ele divide ali a, a, o papel de protagonista com outro personagem. Que eu não vou comentar porque senão vai ser spoiler. Mas a construção de personagem é uma sacanagem. E não só personagem principal. Por que que eu digo? O Daniel é personagem principal? É. Mas há personagens secundários que são inclusive mais bem é, descritos e trabalhados do que o próprio Daniel. Um dos personagens, por exemplo, é o Firmin, Firmin Romero de Torres, que eu não vou dar muito detalhe sobre ele, mas é como ele se for, é como se fosse ali. Ele é mais velho que o Daniel, mas é como se fosse ali um sidekick entre aspas do Daniel, é o amigo dele ali mais próximo. quando não é, o, é, tipo assim, é uma pessoa que ajuda a cuidar entre aspas do Daniel, não deixa ele entrar em roubado, alguma coisa assim. Mas é um personagem fenomenal, inclusive o terceiro livro é um livro que conta um pouco do passado dele, assim como um tre trechos mínimos aqui de, de A Sombra do Vento e um pouquinho maior também do Labirinto dos Espíritos, que é o quarto livro, conta trechos dele. Mas principalmente no terceiro livro, onde ele divide o protagonismo com o Daniel, é surreal a construção desse personagem, não só dele, mas como do personagem do último livro também, a Alice, é sensacional a construção ali de personagens em volta da livraria tem todo um, um tem todo um quadro de personagens ali em volta da livraria que são fenomenais são personagens assim muito bem escritos muito bem bem elaborados e que crescem conforme você vai conhecendo, acompanhando os conhecendo acompanhando-os crescem muito na trama e ajuda e, e levanta a trama também lá para cima são fenomenais a, a criação de personagem, o desenvolvimento de personagens de, do Zafon. Mas conforme eu tava falando, o Daniel vo, leva o livro para o Barceló ver. Ele fica tipo. Perplexo com o livro. Impressionado. Que havia muitos anos que ele não havia, havia visto um, um exemplar de do Carax. Então o que, é que acontece? Ele procura saber contatos ali, contatos aqui e tal. Ele oferece para comprar o livro do Daniel, mas o Daniel, como prometeu que não pode vender o livro, ele mesmo criança tem essa convicção e não vende o livro para o Barceló. Mas, então o Barceló disse para ele que esse livro é raro, porque Porque tem alguém correndo atrás de todos os exemplares, não só de A Sombra do Vento, mas de todos os exemplares já escritos por Julian Carax, e botando fogo, entendeu? Tem gente querendo apagar o nome desse escritor do mapa. E parece ser, tipo assim, gente perigosa, entendeu? Porque tem relatos de acidentes envolvendo outras pessoas com essa pessoa que está buscando procurar o livro queimar. Foi queimado até o um galpão da última editora do, do Carax. Onde havia guardado os últimos exemplares e tal... Foi queimado o galpão inteiro... Onde ocorreu o ocorreu, ocorreu um acidente... E, e o próprio escritor, Julian Carax... Morreu nesse acidente... Segundo as notícias... E, e é impressionante, velho... A construção desse ser místico aí... Por trás... Envolvendo Caracas, Envolvendo essa pessoa que está querendo buscar esses livros e queimá-los é uma trama que te envolve que você não dá conta de parar de ler o comecinho ali pode começar um pouquinho devagar porque você também não está habituado a, a esse mundo né vai começar aquele pouquinho devagar e tal e tal mas conforme você engrena e pega e pega começa a pegar afeto começa a entender a humanidade porque são personagens muito, muito humanos começa a entender ali a humanidade desses personagens e tal, você vai, mas vai longe, decola, e você vai ler esse livro numa... tipo assim, numa sentada, modo de falar, né? Mas vai ler muito rápido. E tem personagens de tudo quanto é jeito. Tipo assim, como é um período muito turbulento que eles estão vivendo na Espanha, ali de regime, regime fascista e tal, o que que acontece? É, tem... Tem soldados ali, entendeu? Policiais, truculentos, que, digamos, né não são flor que se cheire, são meio brutos, vamos dizer assim. Tem toda a gama de personagens, tem pers personagens femininos também fortíssimas fortíssimos, e é esse é A Sombra do Vento. É um livro que, para mim, é... Como não só ele, pra falar a verdade Não só ele, mas todos os, todos os livros da série Todos os quatro livros da série Eu dei cinco estrelas e favoritei Porque São livros que mexeram demais comigo E esse, esse principalmente o primeiro livro foi Que é a sua porta de entrada pra essa série Comigo Me emocionou demais Chorei Chorei umas quatro, três vezes No livro inteiro Porque são, são histórias, velho Que você pensa assim que vai ter algum algum ponto de fantasia, alguma coisa assim, por se tratar de um de um lugar que de livros esquecidos e tal, ou de um de um escritor que morreu e tem alguém destruindo suas obras, mas não tem nada de fantasia, é uma trama bem humana, bem bem emocionante, sabe? Por, por, quando você se consegue se conectar com os personagens, vai mexer com você e vai mexer muito. Mexeu muito comigo e, sem dúvida, é um dos livros preferidos de minha vida, se não for o mais preferido. Este lugar é um mistério, Daniel. Um santuário. Cada livro, cada volume que você vê, tem alma a alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito se expande e a pessoa se fortalece. Faz muitos anos que meu pai me trouxe aqui pela primeira vez e este lugar já era antigo, quase tão antigo como a própria cidade. Ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem o criou estou contando a você o que me contou meu pai quando uma biblioteca desaparece quando uma livraria fecha as portas quando um livro se perde no esquecimento nós guardiões os que conhecemos este lugar garantimos que ele venha para cá neste lugar os livros dos quais já ninguém se lembra os livros que se perderam no tempo viverão para sempre esperando chegar algum dia as mãos de um novo leitor, de uma nova alma. Na loja, nós os vendemos e compramos, mas na verdade, os livros não têm dono. Cada livro que você vê aqui foi melhor amigo de um homem. Agora só tem a nossa, Daniel. Você acha que pode guardar esse segredo? Então vamos lá. O Jogo do Anjo. O Jogo do Anjo é o segundo livro, como eu já disse. E se o primeiro, se A Sombra do Vento é uma aula de contar a história dos Afonso, o Jogo do Anjo II é uma aula de escrita, é uma aula de, de inovação. Posso dizer inovação? Talvez. Talvez a, a, a história do segundo livro não seja tão envolvente, tão emocional, igual é o primeiro. Mas é a escrita dele evoluída à nonagésima potência. O, cara, o que o cara escreve nesse livro é barbaridade. é barbaridade E ele te deixa sempre na dúvida, é, esse, é essa mistura de credulidade, de dúvida de hum, incerteza, talvez, não sei, é uma mistura muito louca, na mesma hora que você acredita, você não está acreditando, ai será que aconteceu isso mesmo, será que não aconteceu, vou explicar para vocês, por quê? Porque o livro, o, primeiro, o segundo livro, o Jogo do Anjo, o personagem principal é o David Martin, ele se passa em 1920, e ele é todo... O segundo livro Ele é todo na visão dele Desse personagem principal E ele vai começar desde lá de trás Contando como foi a Sua infância e tal Até a sua fase adulta O que, que acontece com esse personagem? Ele lá na infância dele e tal Perdeu Vamos... Ele nunca conheceu a mãe dele A mãe dele teve ele E abandonou ele com o pai Saiu de casa então quem criou ele foi o pai E o pai dele Posso dizer que ele culpava O filho pela mãe ter saído de casa? Talvez Sei que não foi uma criação boa Não sei se vocês conseguem entender Mas não foi aquela criação Aquela Coca-Cola toda não Então o que acontece? David Martin que aquela criação meio bosta Fica... Assim, não sei, ele cresce meio, meio sozinho e tal E acaba que ele, depois de um tempo, acontece uma coisa e uma perda Que ele vai acabar perdendo o pai dele Então ele fica sozinho nesse mundo com 9 anos de idade E ele é adotado, entre aspas, muitas aspas por um jornal, tipo assim, é o jornal onde ele trabalha. Tinha um, um, um funcionário ali mais antigo, famoso, já conhecido no ramo dos jornais, dos livros, por ser um escritor famoso e tal. Então esse personagem adora, meio que vai ser o mentor do Martin. O Martin vai ficar dormindo ali, vai crescer nesse jornal na onde futuramente ele vai se tornar colunista ali, vai, ter um, vai trabalhar por ali, vai começar de baixo vai subindo até se tornar um, um escritor do jornal. E depois, digamos que depois que o pai dele morreu, um certo alguém chamado Andrés Corelli, vou falar alguém por quê? é uma pessoa toda em volta de mistérios que quer se aproximar do Martin, quer sei lá parece fazer amizade, alguma coisa assim com o Martin. E esse Andreas Corelli ele é um sujeito muito estranho, entendeu? Parece parece ter entre aspas muitas aspas. Um certo poder de vez em quando. Alguma coisa assim. Bem estranho. Até que um dia, muito mais pra frente, com o Martin adulto já. Ele resolve entrar em contato com esse Corelli. O que, que o Corelli quer do David Martin? Ele pede pra ele. Fala que ele é um, um... Digamos, fã. De como o Martin escreve. E... Ele pede para ele para pro que, que o Martin escreva um livro para ele. Como o Ghostwriter, sabe? Tipo assim, é. Mas vai ser assinado pelo nome do Andrés Corelli, não do Martin. Mas é um livro, digamos, estranho. Porque Andreas Corelli pede a Martin para escrever um livro de uma nova religião um livro que vai fazer pessoas acreditarem naquilo que está ali, naquelas palavras, dentro daquelas duas capas, fazer as pessoas acreditarem o que está escrito ali seguirem aquilo ali e praticar aquilo que está escrito ali. Então é um livro muito estranho e o Martin começa a pesquisar muito sobre religiões e tal, até que acontecem várias coisas e tal. Mas o que que brilha nesse livro? O que que é mais sensacional nesse livro? Porque essa figura do André Corelli é uma figura muito suspeita, muito, sei lá, muito, muito, digamos que angelical, talvez, ou demoníaca, podemos dizer também. E meio que o Martin pode ser viagem da cabeça dele esse cara e ele tá ficando louco ou pode ser que aconteça e o livro brilha nesse esquema porque ele brilha no seguinte de nunca dar certeza de nada então o que acontece você não sabe se o martin tá ficando doido você não sabe se esse personagem realmente existe e do nada uma história bem humana sobre gente, sobre pessoas, que foi do primeiro livro. Do nada vira uma fantasia, entre aspas, entendeu? Com um personagem meio místico, meio estranho, que na hora que tá no lugar já não tá mais, vamos supor. Entendeu? E talvez tenha algum tipo de poder também, não sabemos. E pra mim, é nesse livro, O Jogo do Anjo. Onde o zafum brilha, onde a sua escrita está num, num nível que eu realmente, na minha humilde opinião, nunca vi em outro livro. O que mais se aproxima para mim é outro livro da série, que é o quarto livro, que também é muito bem escrito. Muito bem escrito. Mas que nesse aqui ele está de um jeito que é, é imensurável o poder da escrita dele nesse livro. Ele consegue levar o leitor a acreditar e a desacreditar em, na mesma frase, na mesma situação. É uma trama que vai, envolver, vai te envolver, não porque ela é animada, ela é agitada, mas porque ela chega a ser, digamos, tensa e, digamos, meio, meio duvidosa. Entendeu, meio, sei lá, meio lúdica talvez É uma trama muito foda E outra coisa, personagens Que personagens Tem uma, não uma, é uma Uma, uma mais destacada que a outra Tem uma personagem feminina aqui que vai reverberar em outros livros e tal Que personagem fodida é uma das melhores personagens de toda a série, uma personagem feminina forte, de opinião. Não, não é aquela personagem feminina masculinizada e nem precisa ser, porque ela é doce, ela é meiga e ela é forte, mulher de opinião forte. Que sabe o que quer da vida, sabe o que precisa e vai correr atrás disso. O próprio Martin é um personagem dúbio pra caralho que Você não sabe o que se passa na cabeça você não Olha como é foda isso Você não sabe o que se passa na cabeça do personagem Mesmo com ele te contando as coisas Mesmo com ele sendo o narrador da história Então é um personagem bastante dúbio E que você não consegue entender O que se passa ali na cabeça dele Então pra mim É o meu livro preferido não, Como eu falei, não pela história mas sim por essa habilidade dele te envolver numa trama muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Muito duvidosa, muito cheia de, de espectros ali que não dá para você enxergar direito o que e aonde que vai chegar. E no final desse livro, o final desse livro também é, 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 é bem... É bem lúdico e muito bonito Bem emocionante também Não cheguei a, a chorar igualzinho no primeiro e tal Mas é bem lindo, sabe? E outra coisa Esse livro O que que acontece? São duas tramas bem diferentes Mas com alguma similaridade Similaridade entre elas O primeiro e o segundo livro, entende? Mas Você lendo o primeiro, lendo o segundo Beleza, você vai ficar com muitas perguntas Muitas perguntas na sua cabeça e tipo, sem respostas Quando chegar o terceiro livro O terceiro livro, que é o fininho Que para mim é dos quatro É o mais fraco, mas mesmo sendo o mais fraco para mim as é cinco estrelas O terceiro livro amarra o primeiro e o segundo De uma forma tão magistral que ele vai explicar... Vai juntar a história do primeiro e do segundo... De forma perfeita... Perfeita... E para finalizar... O quarto... O, o terceiro explica o primeiro e o segundo... E meio que me, mescla as histórias... O quarto vai dar cabo... Dessa série... Vai finalizar tudo... Vai te responder todas as perguntas... Que ficaram para trás... E, e fechar essa série com chave de ouro... Redondinha... Sem onde, sem onde corrigir Sem onde mudar qualquer coisa Tudo perfeito E é nesse segundo livro aqui No Jogo do Anjo Que No primeiro livro Eu gostei bastante do autor Já foi catapultado Para um dos melhores livros Que eu já li na minha vida Mas foi nesse segundo livro aqui Que eu amei a série E que Eu passei a, a querer buscar mais coisas sobre esse autor, igualzinho o igual o, o o Daniel faz no primeiro livro, querendo buscar mais coisas sobre o Julian Carax, foi eu aqui lendo a partir desse segundo livro, querendo buscar mais coisas sobre o Carlos Lisafon. E o que me fez criar esse podcast me, fe, me fez querer falar, conversar com alguém. Sobre, não só sobre essa série e sobre outros temas que virão o que me deu coragem para fazer esse podcast foi essa série era, era o que estava faltando na minha vida para eu ter coragem de falar ter coragem de conversar de ter de abrir essa coisa essa tipo assim porque muitas muitas por exemplo essa série nunca vi nunca ninguém próximo a mim leu então eu, teria, eu tinha muita vontade de falar para alguém, conversar com alguém. Como eu não sei ninguém que leu, com quem que eu ia conversar? Não tinha com quem. Inclusive minha namorada está até com o primeiro livro. Camila, se você estiver escutando isso aqui, lê que eu preciso conversar com alguém. <risos> Entendeu? Mas foi essa série que me fez ter a coragem que eu precisava para criar esse podcast e poder conversar com outras pessoas. Ou pelo menos conversar sozinho Porque ninguém está ninguém aqui conversando comigo Mas Poder deixar aqui minha opinião sobre essa série Para outras pessoas que também são apaixonadas Como eu Ver se concorda ou não E para que se For possível É o que eu espero Fazer qualquer, com que alguém Compre o livro Ou não, não compre Ou pegue emprestado Ou fique pelo menos curioso porque realmente vale a pena e é fenomenal o que esse cara escreve. Zafon, disparado para mim, meu, meu escritor preferido, e a série dos livros esquecidos, do cemitério dos livros esquecidos, sem dúvida é a minha série preferida. Aqueles eram anos em que o sangue e a violência nas ruas de Barcelona Começavam a se transformar em rotina. Dias de panfletos e bombas que deixaram pedaços de corpos tremendo e fumegando nas ruas do raval. De bando de figuras obscuras que percorreu a noite derramando sangue. De procissões e desfiles de santos e generais que cheiravam a morte e a enganação. De discursos incendiários em que todos mentiam e em todos tinham razão. A raiva e o ódio. Que anos mais tarde levariam uns aos outros a assassinarem uns aos outros, em nome de palavras de ordem e trapos coloridos. Já se faziam sentir no ar o um envenenamento. A névoa perpétua das fábricas arrastava-se sobre a cidade e mascarava suas avenidas de pedra, sulcadas pelos bondes de... e carruagens. À noite, pertencia aos lampiões a gás, à sombra das vielas interrompidas pelo lampejo dos disparos e pelos traçados azuis da pólvora queimada. Eram anos em que se crescia depressa, e quando a infância se despedia, muitos já tinham um olhar de velho. Agora só uma curiosidade para vocês verem como o Zafun consegue ser genial. Porque, tipo, o primeiro livro, A Sombra do Vento, é um romance, entre aspas, normal. Romance que eu falo a mo o modo da escrita. É aquela história romanceada de forma normal e tal. O segundo livro, O Jogo do Anjo, já é meio puxado para alguma fantasia. Apesar de ser uma fantasia mundana, e muito, entre aspas, fantasia, mas já já é um pé bem forte na fantasia mesmo assim os dois conversam muito bem o terceiro já é um livro meio já é um livro de memórias então é o, é uma pessoa relembrando coisas vou falar assim para não dar spoiler mas é, é para vocês verem onde eu quero chegar já o quarto livro é descarado um livro policial entendeu? De investigação, de livro policial mesmo, a lá Agatha Christie, mas bem mais puxado e pesado, e não focado muito só em um personagem, consegue focar em todo mundo. Então olha para você ver a, o leque de, de, de criatividade desse cara. É um livro, é um romance, uma fantasia, um livro de memórias e um livro policial, dá pra acreditar que são quatro livros da mesma série e cada um quase que em temas, em gêneros diferentes, esse cara é muito foda, mano, e uma observação aqui, como eu já falei, os livros aqui no Brasil são publicados pela Suma, eu não sei informar se o se senhor... As outras editoras nos outros países também fizeram isso, ou se é coisa exclusiva, exclusiva da Suma. Mas a Suma, aqui no Brasil, colocou uma nota no começo de todo o livro falando que você pode ler o livro, os livros da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, em qualquer é, ordem que quiser. Por exemplo, você lê a ordem de, de publicação, é essa que eu vos falei. Mas vamos supor que você lê o terceiro, depois o. Primeiro, o quarto e o segundo. Entendeu? Vamos supor que você lê assim trocado. Então, eu vou dar minha opinião. Não caia nessa besteira. Lê. Co conforme a ordem de publicação. Eu acho, não sei, não posso julgar, mas eu acho que isso aí é coisa da suma, viu? Não queria falar nada não. Mas a senhorita Suma colocou isso aí pra, sei lá, ver se vende mais, alguma coisa assim, pra ser uma novidade. Mas não caiam, não caiam. Por exemplo, eu conheço um, um, uma pessoa, uma, um, um crítico literário, muito, muito conhecido aí no ramo da fantasia e tal, que é um gênero que eu gosto bastante, que pegou esse livro e leu primeiro, o terceiro... Porque o terceiro é como se fosse a continuação do primeiro... Continua onde o primeiro acabou, entendeu? Então o primeiro, o terceiro... Depois o segundo, depois o quarto... E se arrependeu amargamente... Porque o segundo... O terceiro amarra o primeiro e o segundo tão bem... E é tão gostoso quando você lê... O terceiro livro... E vê as histórias se encaixando... Mas tão perfeitamente... E quando você pula o segundo, e ele leu, por exemplo, o primeiro, o terceiro, o segundo e o quarto, quando você trocou os dois lugar, vão ter citações ali no, no terceiro livro, que no segundo você já vai ter essa, tipo assim, vai ter adquirido essas informações, que chegam no terceiro, se leu o terceiro primeiro, não vai ter o mesmo peso quando você leu, quando você lê o terceiro sozinho seu segundo. Então leia na ordem de publicação. Faça esse favor <risos> Não caiam nessa da suma E outra é, Eu acho que eu já mencionei Mas pra mim todos Eu classifiquei todos os 5 estrelas E favoritei os 4 Talvez um exagerinho meu ali Ter favoritado o terceiro Porém o final do terceiro é muito bom Então foi meio que impossível Não, não favoritar ele também Mas todos os quatro, cinco 5 estrelas eu favoritado E galera foi isso aí essa é a série O Cemitério dos Livros Esquecidos Do gigante Carlos Ruiz Zafón Que descansa em paz Como eu já mencionei, infelizmente faleceu ano passado Mas Sem sombra de dúvidas Ele deixou um patrimônio Gigantesco para a humanidade Porque essa série É, e sem dúvida Uma, uma das melhores séries que eu já li Na minha vida e acho que Nunca mais vou ler uma que vai mexer tanto comigo? Igual essa, obrigado, Zafon e galera. Esse foi o primeiro, BoraCast, e quem sabe o primeiro de muitos? Espero eu que sim, porque gostei de fazer isso aqui. Cara, não vou mentir para vocês. Não <risos> o segundo já tem até um tema e vai ter convidado. Não vou estar eu sozinho aqui, mas obrigado para quem escutou até agora. Quem quiser me segue lá no Instagram, que eu vou soltar o, o tema do outro lá primeiro. É RamonFR10, Ramon com N de navio no final. RamonFR10. Quem puder, quem quiser, e quem quis, gostou e quiser saber os temas de antemão, é só me seguir lá, que eu vou seguir de volta. Vai ser um prazerão. Muito obrigado, gente. E esse foi o primeiro podcast. Valeu, tchau.